0: Agora, senhoras e senhores, eu gostaria de chamar ele, esquece, a elite, o barbudinho, a elite gente. da barba pastoral, meu amigo, meu pastor, vamos fazer barulho pra Jesus para Bruno uh! Gostou? Deu uma de Casimiro agora. Acontece, vamos orar. as suas mãos em direção ao púlpito, vamos orar pro nosso pastor. Jesus, te agradeço pela vida do Albert. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão bom na vida dele. E eu te agradeço porque ele tem sido tão bom na minha vida e na vida de muitos outros voluntários e membros dessa igreja. Senhor Jesus, eu declaro na vida dele uma unção nova, uma unção sobrenatural. E que em nome de Jesus o Senhor venha fazer nele e através dele. Em nome de Jesus, que ele seja a boca do Senhor nessa terra, nesta noite. Que ele venha falar o que está no seu coração. E que o Senhor venha nos revelar a sua boa Perfeita e agradável vontade
1: Amém Amém Você pode ficar de pé rapidinho a gente continuar adorando mais um pouco Obrigado, Bebê é, Igual eu falei aqui na hora do Um pouco na hora do dízimo Nós vamos ministrar um pouco sobre A perfeita vontade do Senhor Hoje de manhã nós tivemos uma pregação incrível do nosso pastor, então você pode entrar lá no canal da Quadrangular Vida Nova, ou então se você quiser esperar até quinta-feira, vai estar disponível a pregação em áudio lá nas plataformas digitais. Mas se você é uma pessoa ansiosa igual eu, se eu fosse você, para que acabasse o culto eu já entrava lá na Quadrangular Vida Nova, mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho de vídeo. Se você não quiser assistir o louvor, você pode aprofundar um pouco mais nessa palavra que a gente vai ministrar, mas eu quero começar essa ministração, eu quero começar essa palavra de hoje... Orando por vocês, orando com vocês... Não não quero invalidar em momento algum a oração do Lucas, pelo contrário... Mas a gente quer ministrar algo sobre a vida de vocês... A gente teve um momento incrível ali... Entre eu e a ON3, nós estávamos conversando... Aliando um pouco sobre a dinâmica do culto... E nós queremos despejar isso sobre a vida de vocês... Nós queremos derramar isso sobre a vida de vocês... Porque eu não sei como é que foi a tua semana até aqui... Mas eu quero que você saia daqui e tenha uma semana que vem incrível. Nós começamos hoje uma nova semana. E a palavra nos diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então nós queremos viver algo novo nesse domingo. Mas também durante toda a nossa semana. Então feche seu olho agora. Se você ainda não sentiu um toque do Espírito Santo. Se ainda a presença do Senhor não foi suficiente até aqui. eu acho isso difícil porque a presença dEle nos basta. A voz dEle nos basta coração dEle nos basta, aquilo que Ele fez por nós no madeira nos basta, mas existe algo que você ainda precisa ser preenchido, e eu quero que você busque isso, talvez você esteja num momento agora, aonde você se sinta muito vazio, sabe, desde, desde quinta-feira, desde aonde eu tenho meditado nessa palavra que a gente vai ministrar, e a gente vai falar hoje, eu sentia muitas pessoas vazias, eu sentia que existia uma galera que precisava ser cheio e precisava ser cheio de algo novo pelo Espírito. Assim como o Lucas orou por mim, que você seja tocado por uma unção nova e que essa unção te preencha. Mas para isso você precisa acessar o Espírito Santo. Para isso você precisa acessar esse algo novo. Então nós vamos cantar novamente que nós queremos somente a presença dele. Nós queremos reafirmar isso sobre as nossas vidas, mas dessa vez você vai cantar com um entendimento diferente. Você não vai cantar simplesmente da boca para fora, mas você vai cantar com o teu coração. Você vai render o teu coração, você vai entregar o teu coração agora, de uma maneira que talvez você não tenha entregado até agora. Espírito Santo, nós oramos e nós te pedimos, ao oh Pai, que o Senhor invada as nossas mentes agora. Que o Senhor invada os nossos corações agora. Espírito Santo, que o Senhor possa remover todo o medo de se entregar. Espírito Santo, que o Senhor possa remover todo o medo de se constranger na tua presença. Talvez muitos de nós aqui, assim como a nossa pastora falou hoje de manhã, e eu sinto isso agora para a noite também, talvez alguns de nós tenham um choro, ó Pai, escondido, tem um choro guardado que precisa ser liberado, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor acesse agora as nossas mentes e os nossos corações, e que o Senhor libere isso, ó Pai, que o Senhor libere isso, porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor é quem nos convence do mal, o Senhor que é quem nos convence do pecado, e é o Senhor quem gera justiça sobre as nossas vidas. Por isso Espírito Santo invade agora, o Pai, as nossas mentes. Invade, Espírito Santo, os nossos corações. E transforma a partir dessa oração, transforma a partir desse momento, ó Pai, aquilo que era mal em algo bom. Transforma, Espírito Santo, aquilo que tentava arruinar as nossas vidas, aquilo que tentava destruir as nossas vidas transforma isso, ó oh Pai, em um degrau onde nós vamos subir e nós vamos alcançar ainda algo maior como o Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, oh Pai. Nós não queremos forçar nada, pelo contrário. Tua Palavra nos ensina que o Senhor é gentil, que o Senhor é doce, que o Senhor passeia no teu povo como uma brisa suave. Por isso, ó Pai, passeia no nosso meio. Eu não sei, ó Pai, o momento de vida que cada um aqui tem vivido. Mas o Senhor sabe porque o Senhor já escreveu o nosso nome no Teu livro. O Senhor nos afirma na Tua Palavra que o Senhor tem um plano e um propósito para cada vida. Por isso, Senhor, acessa agora os nossos corações. Acessa, Senhor, as nossas mentes. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde nós temos orado, nós temos feito campanhas. E logo mais, ó Pai, nós serviremos uma ceia onde nós seremos protegidos e cheios, oh Pai, do teu poder, mas desde agora Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em acessar, oh Pai, o mais profundo do nosso subconsciente, o mais profundo do nosso consciente, ó oh Pai, porque nós queremos liberdade, nós queremos uma liberdade, oh Pai, extraordinária da tua presença nesse lugar, Espírito Santo, como eu falei, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor preparou esse dia, que o Senhor preparou esse dia na tua eternidade para tocar o teu Filho nesse momento. Nós queremos acessar isso agora, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó oh Pai. Eu Acessa as nossas vidas agora. A
2: tua presença.
3: Sim, Jesus.
2: Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje eu não vou te perder, nada. Te dizer que a tua...
1: Declare isso. Declare que você decidiu não sair mais da presença do Senhor. Declare isso. Declare isso como uma oração fervorosa. Declare isso com poder, com alegria, com vontade. Nos deixe, Senhor, morar na Tua presença, oh Pai. E acessávamos a presença do Senhor, eu via alguns focos de luz iluminando algumas pessoas. Eu quero te falar que, independente daquilo que você tem vivido, o Senhor tem visto. O Senhor tem olhado para você. O Senhor sabe da tua dor. O Senhor sabe do teu sofrimento. O Senhor sabe quem é você. E Ele tem preparado coisas maravilhosas para você. Mas você precisa acessar isso. Você acessa isso estando na perfeita vontade dele. E hoje você se encontra num lugar onde a perfeita vontade dele é manifesta. E você pode acessar isso ainda mais profundo, ainda mais forte. Talvez existe uma cura, talvez é algo físico que você precisa receber. Talvez é algo espiritual, talvez é algo sentimental. Existe algo tentando impedir a tua vida, impedindo você de romper. Algo maravilhoso que o Senhor tem para você. Eu não posso acessar isso por você mas eu posso te dizer que eu vejo a mão do Senhor sobre a sua vida, eu vejo o poder do Senhor sobre a sua vida, eu consigo ver o Espírito Santo te tocando, eu consigo ver os anjos do Senhor iluminando a tua vida, e enchendo esse lugar da presença dEle, mas você precisa acessar isso, e isso, e isso é entre você e o Senhor, isso não é mais entre eu e o Senhor, nosso papel como ministros do Evangelho, é provocar a presença dEle, é atrair a presença dEle até aqui. Mas se você quer romper, se você quer algo diferente para a sua vida, é você quem precisa acessar isso. E você tem uma oportunidade maravilhosa de poder viver isso agora. Nós vamos cantar a música da Camila, porque eu tenho certeza que através da ministração dela, você vai acessar algo diferente agora. Provoque algo diferente agora. Eu sei que parece uma insistência boba ficar aqui pedindo para você entregar mais, pedindo para você fazer mais. Só que nós não podemos entrar na presença do Senhor entregando qualquer coisa, sabendo que um dia Ele entregou o Seu Filho amado naquela cruz para morrer por nós. Ele entregou a Sua vida por nós. Então não existe nada menos do que nós temos que fazer, do que entregar as nossas vidas novamente a Ele. Nós temos que entregar as nossas vidas a Ele novamente. E entender que através da mão poderosa dele. Ele vai nos guiar. Ele vai nos curar. Ele vai restituir. Talvez você tenha sido humilhado no teu trabalho. Talvez você tenha sido massacrado pelo teu chefe. Mas ei. É a mão do Senhor sobre a tua vida. Persevera. Acredita. Ali é o teu lugar de prosperidade. Você precisa acreditar nisso. Então se você está com o teu braço cruzado, se você está com o seu coração fechado, se você ainda está resistente a alguma coisa, eu quero te dar mais uma oportunidade de acessar isso, eu sei que é um domingo à noite, onde você abriu mão de estar tá no conforto da tua casa e está aqui, e você não saiu de lá da sua casa, do conforto da tua casa, para receber algo menos do que a presença do Senhor, isso eu posso te afirmar, que a presença dele está aqui, eu posso ver a presença dEle, eu posso ver a nuvem de glória dEle nesse lugar, e profetas nesse lugar sabem que eu não estou mentindo aqui, eu não preciso mentir, eu não preciso induzir você a nada, porque a presença dEle nos passa. se você ora em línguas, ora em línguas agora velho, rompe algo rompe uma ban- uma barreira Santo
3: Senhor tem liberdade, pai. Só o Senhor pode fazer, ó oh Pai,
1: faz o Espírito Santo, faz a Tua obra redentora, ó oh Pai, sobre as nossas vidas, Espírito Santo enche os nossos corações agora,
4: Pai.
1: Pai, Espírito Santo, nós declaramos que o nosso coração é Teu nesse momento, ó Pai. Nós sabemos através da palavra que o Senhor tem o coração do Rei nas Suas mãos. E o Senhor movimenta o coração, Pai, para onde o Senhor quiser. Por isso, movimenta, o Pai, e nos leva mais perto de Ti. Nos leva mais próximos de Ti, ó Pai. Que nós possamos... Nós possamos discernir, ó Pai, a a Tua voz nos nossos ouvidos, de todas as vozes que têm tentado, ó Pai, contra as nossas vidas, que o nosso coração saiba discernir e esteja alinhado, ó Pai, com as batidas do Teu coração nessa noite. Espírito Santo, nós queremos ir mais profundos em Ti, ó Pai, nós não queremos simplesmente sair de casa e prestar um culto, mas nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor e que o Senhor possa fazer dela aquilo que o Senhor tem vontade de fazer, Pai não é mais um culto qualquer não é simplesmente só mais um culto, ou só um horário, ou um clube onde nós estamos aqui para cumprir um protocolo, não, pelo contrário Senhor nós queremos ser guiados pelo Senhor nós queremos viver, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai e se nós precisarmos ficar aqui, Pai mais e mais e mais, nós ficaremos até, o Pai, as nossas vidas ser completamente cheias do Senhor, ó Pai. Nós não nos renderemos, ó Pai, às armadilhas de Satanás. Nós não nos renderemos, ó Pai, a tudo aquilo que tem tentado contra a nossa vida, ó Pai, de nós vivemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Pai. Espírito Santo, eu não sei o que tem travado, o que tem bloqueado cada vida aqui. Mas nós oramos, ó Pai, que através desse momento, através, a partir desse dia... Nós estaremos livres, ó oh Pai, de todo impedimento. Do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, ó oh Senhor. Nós estaremos livres, ó oh Pai, de toda a vergonha. Nós estaremos livres, ó oh Pai, de todo impedimento. Nós estaremos livres, ó oh Pai, das armadilhas de Satanás. Nós estaremos livres, ó oh Pai, das algemas que Satanás tem tentado colocar sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Que a Tua Palavra nos mostre e nos ensina, ó Pai, que o Senhor desceu até o inferno. E o Senhor tomou as chaves, ó Pai, nas Tuas mãos. E o Senhor quebrou, quebrou os grilhões. E o Senhor rompeu, ó Pai, com tudo aquilo que nos impedia. E tentava contra as nossas vidas, ó Pai. Por isso no Senhor nós somos livres. Por isso no Senhor nós temos liberdade, ó Pai. O Senhor nos deixou o Consolador. O Senhor deixou aquele que vai nos guiar e ser o nosso remo, ó Pai, que é o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, não se afaste sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu te te peço que assim como um dia o Senhor, naquela roda onde eu estava com um grupo de amigos perdido, assim como aquele dia o Senhor me encontrou, que o Senhor possa encontrar agora os meus irmãos também, Pai. Espírito Santo, talvez esses meus irmãos não estejam aqui. Eles estão em suas casas, ó Pai, assistindo o culto online. Ou eles estão ouvindo, ó Pai, essa mensagem depois. Mas que o Senhor possa usar, ó Pai, desse fluir. Que o Senhor possa usar a Tua presença. Que o Senhor possa usar de tudo aquilo que o Senhor tem movido e acontecido aqui. Para tocar vidas, ó Pai, através da internet. Através de tudo aquilo que vai ser produzido, ó Pai. Espírito Santo, talvez seja o meu pai. Espírito Santo, talvez seja o meu irmão. Talvez seja a minha mãe. Talvez seja a minha irmã. Espírito Santo, talvez seja um primo, uma prima. Seja um amigo de colégio, um amigo de faculdade. Eu não sei, ó Pai, quem o Senhor deseja alcançar através da vida dos meus irmãos aqui. Mas eu sei que o Senhor, nessa noite, os chamou, ó Pai, para ser usados. Usados em ousadias no Teu Espírito, ó Pai, para falar do Senhor. Oh doce presença, doce presença, doce presença Oh doce presença, doce presença Obrigado Obrigado
4: Jesus, obrigado Jesus
1: Obrigado Jesus, obrigado, Jesus porque até aqui o Senhor nos guardou
4: Oh
3: De onde nós não queremos sair Nós não queremos sair daqui
1: Pode se assentar, você pode se recompor aí na noite de quarta para quinta. Uma experiência muito forte com o Espírito Santo é, Nós temos vivido um tempo Difícil em casa A Raí está bem gripada e tal E ela tem tossido bastante Então é, Cada momento, cada crise de tosse ou momento que ela tem ali Eu acordo e eu fico cuidando dela A gente fica ali se ajudando E até tava comentando com os meninos Eu tenho Tenho direito a um sono eu não sou um cara que dorme com facilidade e tal, então eu tenho direito a um sono, se eu deitar e dormir, a única coisa que eu peço é que não me acorde, porque eu sei que a partir do momento que eu acordar, eu não vou conseguir mais dormir, então eu preciso ter esse controle em casa e tal, e o Senhor tem tratado muito as nossas vidas, Através desse momento, e o Senhor sempre usa tudo o que acontece nas nossas vidas para nos ensinar algo, para trazer algo novo sobre as nossas vidas. E numa dessas crises, a Raia acordou, tossiu e tal. Né? Depois a gente ajudei, fiz ela dormir ali, acalmei ela. E aí eu coloquei o fonezinho de ouvido e eu fui ouvir uma música, eu fui orar um pouco. Porque... Era o que eu tinha ali e eu sabia que eu não ia conseguir dormir e isso era... Volta de três e pouco, quase quatro horas da manhã. E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração, assim, de que Ele é, estaria fazendo algo novo sobre a minha vida, principalmente sobre a minha carreira profissional. Ele estava preparando uma porta, Ele estava preparando né, coisas que eu havia pedindo, coisas que eu havia, já tinha jejuado, eu já vinha às quartas-feiras e fazia campanha. E sempre buscando na presença do Senhor para que ele, que eu pudesse romper financeiramente, que eu pudesse romper é, nessa minha área profissional, na minha carreira e tal, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração muito forte, de que Ele faria isso, de que Ele estava preparando algo novo, eu já compartilhei com algumas pessoas, é, que eu sabia que eu estava caminhando na vontade de Deus nesse momento que a gente estava vivendo, mas eu sabia que, Logo, logo ia chegar a provisão. Logo, logo ia chegar esse algo novo. E hoje de manhã até o pastor citou, né, que quando eu cheguei na igreja é, eu já cheguei, eu cheguei aqui. Eu era um cara viciado em algumas drogas. Eu fazia uso de algumas drogas e tal. E eu estava compartilhando com a 13 um, assim. A gente eu ia para uma rave. E aí eu media a rave pelos horários dos DJs que eu gostava. Então eu via lá o line-up, aí eu gosto do DJ 1, DJ 4, DJ 6, 8 e tal. E aí eu calculava e eu programava o meu uso de droga pelo DJ que estava rolando. E aí o que eu fazia? Era um DJ que eu gostava, eu ia lá, tomava uma bala, curtia igual louco, ficava lá batendo cabeça na caixa de som igual maluco. E aí quando era algum DJ ou algum estilo de música ali que eu não ia gostar, eu saía, pegava um beck, fumava, acalmava um pouco. E quando ia chegando perto do horário do outro DJ que eu gostava, eu fazia uma carreira de cocaína, cheirava e voltava para curtir o DJ. E aí ele já, o efeito da bala mais o efeito da cocaína, dava a loucura e eu ficava lá curtindo. E eu repetia esse processo durante toda a rave. Então eu ficava ali 10, 12, 14, 16 horas lá numa rave, às vezes rave que varavam os dias lá, e eu ficava lá. E aí, né, passou-se o tempo, eu comecei a trabalhar num lugar específico, que tinha uma pessoa específica, que per, né, pertencia aqui à igreja, começou a me convidar para vir para cá, e eu vim para cá. E quando eu venho para cá, é já no meu primeiro encontro com com o Senhor eu já tive que tomar uma decisão muito muito forte, muito dura nesse meu encontro eu recebi Jesus, acho que no terceiro ou quarto culto que eu estava vindo de novo e aí nesse culto que eu recebi Jesus no final do culto era liberado para a gente sair, comer alguma coisa mas a gente ia voltar para a igreja porque a gente ia fazer uma vigília depois só que eu lembro que eu marquei com alguns amigos para dar um rolê depois do culto, eu falei, não, eu vou para o culto, o culto acaba ali em volta de oito e meia, nove horas, saio de lá, encontro a galera no bar, tomo a minha cerveja, curto com a galera, né? fico com meus amigos e já era, só que eu não sabia aquilo que estava preparado para mim nesse culto, que era ter um encontro com Jesus, e aí eu tive um encontro com o Senhor, e a hora que acabou o culto e a gente estava comendo ali eu lembro que eu comecei a passar por uma ansiedade muito forte porque eu precisava decidir ou eu ficaria com a vig... na vigília ou eu ia para o bar com alguns outros amigos meus e por muito tempo eu fiquei lutando contra isso por muito tempo eu não queria abrir mão das minhas amizades seculares eu não queria abrir mão dos meus amigos eu não queria abrir mão de muitas coisas da qual eu tive que abrir mão só que pouco a pouco o Senhor foi me ensinando que eu, para eu viver no centro da perfeita vontade dEle mesmo, para eu viver realmente tudo aquilo que Ele tinha para que eu vivesse, eu precisava me entregar totalmente, eu precisava abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, e me entregar totalmente para Ele. E assim eu fiz, eu decidi ficar na vigília, na vigília eu tive um outro encontro ali, é... E eu comecei a não entender nada do que estava acontecendo. E nesse momento eu começo a ter um relacionamento com o pastor Jaquenilson de amizade, de carinho, de cuidado. E a partir desse momento eu começo a acessar algumas coisas. E eu, eu começo a permitir que ele tenha acesso a algumas coisas da minha vida também. Que eu não permitia outras pessoas ter. Para que ele pudesse ter liberdade em tratamento. Que ele pudesse ter liberdade... Em tratar e cuidar da minha vida E e, e exortar Ou então, se pular Tratar alguma coisa sobre a minha vida Passa-se dez anos de tudo isso Acontece uma crise de tosse da minha esposa Eu estou lá orando E o Senhor passa esse filme Sobre sobre o meu olho Eu consigo ter acesso a tudo isso Que foi acontecendo Todos os, os processos Todos os detalhes cada decisão, cada pessoa, e eu comecei a olhar tudo isso e falei, nossa Senhor, quanta coisa que foi acontecer. Não são praticamente dez anos de, tu, de que tudo isso aconteceu, e a gente já viveu tudo, tanta coisa, a gente já viveu tão, tão intenso, e parece que cada dia mais o Senhor promove que a gente vive algumas coisas, que a gente passe por algumas coisas, é... Eu, eu gostei muito de uma, de uma palavra que é a pastora, e o pastor falou hoje pela manhã, do quanto a liderança, o quanto o pastoreio, ele é algo solitário. Ele é algo onde você acaba sendo isolado, porque algumas pessoas não querem que você frequente o círculo de amizade delas, porque você é um pastor, e aí você vai moer o rolê, no rolê deles. Mas também você acaba se tornando querido por algumas outras pessoas, e aí essas pessoas acham que eles se tornam seus donos. Aí você vira um pastor de estimação dessa pessoa. E aí qualquer confronto, qualquer coisa que você né, vai de frente, essa pessoa deixa de ser seu um amigo. Então a liderança ela acaba sendo algo muito solitário. Mas graças a Deus, assim, Deus colocou irmãos de ministério, Deus colocou pessoas incríveis à minha volta. Cada dia mais o Senhor vem acrescentando e cada dia mais essa liderança tem sido menos solitária. E aí eu tenho esse encontro Beleza, não consegui dormir, varei a noite ali, acordei de manhã, a gente acordou, se preparou, a Rai veio trabalhar aqui na igreja, a Ray é secretária aqui da igreja, né? E eu fui para a empresa de um amigo que eu presto serviço lá, presto serviço de design lá, e eu tô lá prestando serviço e ali conversando e a gente fazendo um monte de reunião, conversando um monte de coisa, e eu comecei a ter uma visão de tudo aquilo que estava acontecendo e a gente tem. É, Estudado algumas coisas aqui na igreja sobre andar no centro da perfeita vontade de Deus, e, igual eu falei hoje de manhã o pastor explicou ponto a ponto de tudo aquilo que eu vou falar um pouquinho também, mas ele detalhou e ele explicou certinho. Então você que quer se aprofundar um pouco mais, você pesquisa lá essa palavra, essa pregação porque vale muito a pena. E aí a gente ali na correria, reunião e a, né, vamos produzir isso, vamos produzir aquilo e dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E aí o meu celular tocou, assim, eu, pra quem sabe, praticamente o meu celular, eu deixo ele com o botãozinho do iPhone do lado abaixado, e eu deixo ele na luinha eternamente, então eu praticamente não vejo notificação alguma, porque eu sei que se eu estiver trabalhando e chegar a notificação, aquela notificação vai chamar mais a minha atenção do que o meu trabalho, e eu acabo desvirtuando, e ainda dependendo da notificação que for, se é um discípulo, se for alguém da igreja, se é alguém pedindo alguma ajuda, alguém pedindo alguma coisa, aí... Principalmente acabou meu dia. Eu paro o que eu estou fazendo para solucionar aquele problema. Então eu deixo zero notificação durante o tempo todo para eu poder, pelo menos nesse horário, trabalhar tranquilo. E só de grupo de WhatsApp da igreja, eu acho que eu estou dentro de uns 18. Fora grupo de empresa, fora grupo de amigo, fora grupo não sei do que. Então eu já tive um momento que eu excedi o limite de grupos que o WhatsApp dá. Pra você tem ideia de tanto de grupo que eu participado? Então é grupo do voluntário 1, grupo de voluntário 2 Grupo de stories, grupo de foto, grupo de mix Grupo de iluminação, grupo de projeção que mais? Grupo de departamento de ensino E aí tudo que tiver de grupo na igreja Praticamente eu estou, só não estou no das mulheres Não faz sentido Mas já estive quando eu era secretário Ficava lá intruso no, no meio das mulheres E... Cara, Espírito Santo... Moveu meu celular e eu recebo uma notificação do Jack. Oi, está aí? E aí quem conhece o Jack e anda um pouquinho mais perto, já recebeu a mensagem dele, sabe que ele não manda um texto junto. Ele vai mandando mensagem picada por picada. Oi, amigo, está aí? Aí ponto de interrogação, dedinho apontando para cima. E ele vai assim. Aí de repente você olha e você fala, meu Deus, 15 mensagens do pastor. Morreu alguém na igreja? Aconteceu, sei lá, explodiu alguma coisa na igreja. Aconteceu alguma coisa, gente. 15 mensagens do pastor. Aí eu olhei, ele estava assim, quando puder me liga. Eu falei, nossa, aquele filme que eu vi ontem à noite deve ser por causa disso. Agora eu morri. Certeza. Pedindo para eu ligar, o Jack quase não gosta de falar por telefone. Ligar para o Jack é quase um crime, tá ligado? Não que ele seja inacessível, mas ele prefere resolver por mensagem ou por atendimento. Aí eu olhei aquilo assim, eu fiquei olhando o celular por uns minutos. assim. Eu falei, e agora? Respondo, não respondo. Ligo, não ligo, o que eu faço agora? Aí eu falei, ah, vamos arriscar a vida aí, né, não nada. A gente já falou que depois que você recebe Jesus, você entregou a sua vida, e agora não é mais você que manda entrega a vida de vez. Né? Se tiver que morrer, eu vou morrer. Aí eu peguei e falei, oi, estou tô, tô aqui em tal lugar e tal, mas pode me ligar. Aí ele ligando, eu falei, nossa, rápido assim, nunca é rápido. Sempre demora um pouco, Senhor amado, está acontecendo. Aí ele me ligou e aí a gente começou a conversar, 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 conversar. E aí deu um tempo e ele começou a falar algumas coisas da minha, sobre a minha carreira, sobre a minha vida profissional, coisas que eu estava orando, coisas que um tempo atrás, né, nessa noite anterior, eu tinha, tinha acessado e eu tinha visto. E ele começou a liberar algumas coisas sobre a minha vida, e começou a liberar uma palavra, liberar a palavra, liberar palavra, liberar palavra. E eu até comentei com os meninos da ontem. Chegou um momento que eu estava com o telefone no ouvido, mas eu não estava ali. Eu tinha sido arrebatado. Eu estava eu em uma outra dimensão. Assim, eu, eu sabia que ele estava falando comigo. Eu sabia que eu estava ouvindo alguma coisa, mas aquilo em momento nenhum reteu no meu coração. Se você me perguntar aquilo que ele falou, que você pedir para eu escrever, ou até mesmo se ele perguntar, eu não sei. Eu não sei aquilo que ele falou, mas eu sei que por algum motivo eu entrei nesse estado mental. E naquela ligação, aquilo que ele falou ativou algo no meu subconsciente. E através daquela ligação, eu fiquei o dia inteiro remoendo, eu sabia que estava acontecendo algo na minha vida, sabia que estava acontecendo algo na minha cabeça, mas eu não conseguia discernir o que, que era, porque eu não tinha o discernimento completo da palavra. Né? Normalmente, toda vez que ele vai profetizar sobre a minha vida, toda vez que ele vai orar alguma coisa, eu já sou um maluco, eu vou lá, abro o gravador de áudio, coloco perto da boca dele para gravar, e depois eu fico lá igual um maluco ouvindo tudo de novo. E aí eu vou orar e eu coloco o áudio e falo, Senhor, assim, confirma, é a voz do teu filho, é a voz do teu profeta, confirma essa palavra e tal. E aí dessa vez eu fiquei maluco, porque quem é ansioso e é curioso, pensa, você ouviu algo, você recebeu uma palavra e você não lembrar o que, que é. E aquela palavra, por algum motivo, por alguma razão, foi algo que o Espírito Santo usou para tratar algo na minha vida. Desde quinta-feira, desde quando eu recebi essa palavra, algumas coisas vêm acontecendo. Né? A gente está falando sobre o livro dele. Eu estou lendo o livro dele para a gente, que a gente tem preparado lá os conteúdos da, da mídia social dele, da rede social dele. Se você não segue lá, segue lá, prjequepinas. Então, né? eu, eu sei que a gente tem esse acesso privilegiado ao livro e algumas chaves lá do que ele está ele postando e ele está falando. Mas eu sei que Deus usou a vida dele para curar algo na minha vida que eu nem sabia que eu precisava ser curado, e hoje de manhã, a hora que ele começou a falar né, sobre a gente andar na presença de Deus, ele citou, eu anotei aqui, porque eu sou esse maluco também, são seis seis passos, né, ou seis, seis tópicos assim, primeira coisa é uma pessoa, se você quer andar no centro da perfeita vontade de Deus, você tem que saber que você precisa estar perto de uma pessoa que anda no centro da perfeita vontade de Deus. Você só vai aprender a andar no centro da perfeita vontade de Deus se você for guiado até lá. Alguém precisa te levar lá. E é isso que nós fizemos aqui. Eu peguei a tua mão de uma maneira diferente e te coloquei diante da presença de Deus. E você pôde acessar. Então uma pessoa, ela pode te levar na presença de Deus. Mas principalmente uma pessoa pode tirar da presença de Deus. E é isso que eu queria Começar a falar aqui, eu, eu, eu tomo muito cuidado sobre isso, porque eu já falei muito sobre isso. Existem pessoas malignas colocadas na nossa vida para nos afastar e nos tirar da presença de Deus. E mais do que uma pessoa, existe um grupo de pessoas determinados e prontos para nos afastar da presença de Deus. Às vezes, esse grupo de pessoas está no nosso trabalho, às vezes, está na nossa amizade. Nossos amigos, nossos parceiros por aí. está na nossa faculdade, no nosso colégio. Não sei onde você tem tido acesso a grupos de pessoas. Mas às vezes esse grupo de pessoas está até dentro da igreja. E não é mentira isso. Às vezes você tenta acessar um grupo e esse grupo está fechado numa panela. Às vezes você tenta é, criar uma amizade nova, mas você não consegue porque esse grupo de pessoas está fechado. Ou então você pertence a esse grupo de pessoas que se fecha e bloqueia as outras pessoas de fazer parte. Ou então você faz parte de um grupo de pessoas que é contra a visão da tua igreja. E isso cada dia mais vai afetando a sua vida e destruindo a tua vida. Ou então você está num lugar, eu orei aqui e eu falei, persiste no lugar onde Deus te colocou, porque eu tenho certeza que a provisão dele vai vir sobre a sua vida ontem à noite nós estávamos num num casamento, eu conversava um pouco com o Veto, e conversando um pouco sobre a experiência dele ali no Haiti, ali na República Dominicana, e eu peguei e falei para ele assim, eu falei, Veto, eu eu acompanhei, eu vi você passando os perrengues, eu vi você tendo que correr atrás de captação para missão, eu vi você tendo que correr atrás de muita coisa, eu vi você acessando muita coisa, mas vi você perdendo muita coisa também, e como é que está lá agora? E aí a frase que me marcou assim, ele falou, ó, oh, eu preciso de um X para viver. Mas hoje o Senhor me abençoou com três X. O veto, ele tem acessado cada dia mais o lugar aonde Deus colocou ele para acessar. E hoje de manhã eu achei muito maravilhoso a hora que o pastor falou que, aonde Deus te colocar, esse lugar aonde Deus te colocar, ali ele também vai te dar a tua provisão. Então, às vezes o teu trabalho está difícil, ele está difícil porque Satanás está tentando te impedir. De ter acesso à tua provisão. Às vezes, Satanás está tentando te impedir, te bloquear de você se tornar próspero, porque ele sabe que através da tua prosperidade, você vai dizimar, você vai ofertar e você vai abençoar a casa de Deus. Existe também o tempo. Nós andamos no crono, ou seja, nosso tempo físico, nosso cronômetro. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. E eu comentava com o 3. Enquanto eu estava na ligação com o Jack, eu sentia que eu estava no tempo certo, no lugar certo, do lado das pessoas certas e conversando com uma pessoa certa. Eu nunca senti aquilo que eu senti naquela quinta-feira. Foi uma experiência completamente nova para mim. E eu, depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tinha todos os motivos do mundo para não precisar ir nessa reunião, porque eu estava cansado devido à noite, com um tosse da raiva tinha dormido mal, não tinha dormido direito, eu podia ter mandado um WhatsApp, falado, ó, aconteceu isso, 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 e isso, eu não vou poder ir, mas, para a glória, glória de Deus, eu tive uma atitude, que pôde mover todas essas coisas de acontecer, eu pude viver uma, uma experiência nova, e através de tudo isso, o Senhor me entregou essa palavra, e é isso que eu quero deixar aqui para vocês, eu quero encerrar essa mensagem para a gente partir para a nossa santa ceia. Deus com certeza tem uma pessoa específica para colocar na tua vida. E você precisa aprender e discernir quem que é essa pessoa. Agora você precisa discernir se essa pessoa está te levando para algo bom ou está te levando para algo maligno. Você precisa discernir se o grupo de pessoas, a igreja, o lugar aonde você tem frequentado, o teu trabalho, os teus amigos... O boteco, aonde quer que você tenha frequentado, se esse grupo de pessoas tem te afastado da presença do Senhor, eu te peço um favor: saia do meio desse povo, saia do meio, desse, do meio dessa galera, porque ele só tem um propósito destruir a sua vida. Se você está num lugar ou num tempo diferente daquilo que você deveria estar, estar vivendo, busque no Senhor para que Ele te alinhe. Que Ele te coloque no lugar certo. No tempo certo. Eu quero pedir para você ficar de pé. Para a gente começar a encerrar. Basta uma atitude. Basta. Um passo de fé. Basta você. Fazer algo diferente daquilo que você tem feito. Hoje no nosso meio. Nós temos inúmeras pessoas. Que um dia. Por causa de uma atitude de um voluntário. Ou por causa de uma atitude de alguém da liderança. Que foi lá no banco, foi conversar, foi trocar uma ideia. Hoje essas pessoas se tornaram líderes, essas essas pessoas se tornaram nossos parceiros. Você precisa discernir, e você precisa entender, qual é a atitude que você precisa tomar, para que Deus possa impactar e mudar a sua vida. E uma coisa eu posso te afirmar, existe uma palavra pronta, na boca de Deus, para ser liberada no teu coração... Para ser liberada no teu ouvido. Para transformar a sua vida. E ela não está impossível de ser acessada. Basta você simplesmente ter essa atitude que eu te falei. Rompe com essa barreira. Rompe com esse medo. Rompe com, essa, com esse paradigma. Eu lembro que quando eu tomei essa atitude de ficar na vigília. A primeira coisa que eu ouvia. Ah, que eu era maluco. Que eu estava virando crente. que não era nada a ver isso, que não tinha nada a ver eu ir na igreja, ir no bar. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver, eu sabia que era diferente. Eu sabia que para viver aquilo que Deus tinha profetizado e colocado sobre a minha vida, eu precisava ter atitudes diferentes, eu precisava ouvir palavras diferentes, eu precisava estar num tempo diferente, num lugar diferente, com um grupo de pessoas diferentes, e ser talvez mentorado, talvez guardado, talvez cuidado por uma pessoa diferente. Então, quando o Jack falou hoje de manhã, o Albert chegou aqui e ele era um viciado em ácido. Mas hoje o Albert é um pastor. Hoje o Albert é uma coluna dessa casa. Hoje o Albert é uma pessoa que ajuda, que cuida, que pastoreia. Aí vem o Lucão, ora e fala tudo aquilo que ele falou. Foi um processo? Não foi um processo fácil. Só que uma coisa eu posso te garantir. Até aqui o Senhor nos ajudou. Maranata, a hora vem Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos protegeu, e não existe nada diferente, para a tua vida do que isso, Deus quer te levar, a viver ao melhor, Deus quer te levar, a comer do melhor dessa terra, Deus quer te levar, a um tempo de cura, a um tempo de restituição, um tempo de restauração, que basta você cumprir, poucas e poucos passos, para você ter acesso, só que como eu te falei, Algumas coisas nós podemos mover e fazer Mas agora A palavra foi liberada tudo sobre a sua vida E Quem determina o teu milagre Quem determina Aquilo que você vai viver daqui para frente É você mesmo né, Como a galera fala tipo, a, bola tá, a bola da vez agora é você É você que tem a responsabilidade Sobre a sua vida É você que tem responsabilidade sobre a tua salvação É você que tem responsabilidade De qual misericórdia Você quer viver naquele dia se você quer viver e ser renovado. Ou se você quer amaldiçoar e viver através de maldição. Fecha o seu olho. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, através dessa palavra que foi liberada, o Senhor possa tocar a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa alcançar os teus filhos agora nessa noite. E que o Senhor possa, o Pai... Colocar assim como nós temos aprendido aqui uma pessoa Que o Senhor possa liberar um grupo de pessoas Que o Senhor possa liberar ao Pai um tempo Que o Senhor possa liberar um lugar Que o Senhor possa conceder um espírito de ousadia Para que essas pessoas possam ter atitudes Mas principalmente Espírito Santo Que o Senhor possa liberar aí no céu as palavras determinadas e as palavras que já foram escritas sobre a vida do Teu Filho, para que eles tenham acesso a isso. Pai, eu Te entrego esse culto, eu Te entrego essa palavra, eu Te entrego tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Tenho certeza, oh Pai, que o Senhor, através dessa palavra, o Senhor pode realizar, curar e tocar e gerar milagres. Tenho certeza que o Senhor ainda fará grandes coisas entre nós. E eu tenho certeza, Pai, que cada dia mais que se passar, nós iremos colher frutos e mais frutos dessa palavra, não porque fui eu que empreguei ou fui eu que ministrei, mas pelo contrário, foi porque o Senhor nessa noite liberou sobre a vida dos teus filhos os teus desígnios, a tua vontade, a tua palavra, que o Senhor, o Pai, preparou a Terra, o Senhor preparou, Pai, durante todo o louvor o caminho correto para que a palavra possa ser direcionada e tocar a vida do teu filho. Nós vamos Cantar mais um pouquinho, nós vamos nos preparar para a ceia rapidinho, para que nós possamos ministrar e você que vai participar da ceia poder participar conosco, amém? que Ele é poderoso sobre a sua vida o Senhor é digno Pai. você que recebeu aí o copo de água você que recebeu o pão ou você que não sabe o que é a ceia do fortalecimento a ideia dessa santa ceia é nesse mês de setembro nós podemos, pode deixar a luz acesa aí querido a ideia da ceia é promover uma cura é promover uma proteção é promover através desse pão e dessa água algo tanto espiritual quanto mental, quanto físico para você. Nós sabemos que setembro é um mês difícil para muitas pessoas. Nós sabemos que nós somos muito tentados em várias áreas, principalmente em áreas de suicídio, áreas de depressão, áreas de ansiedade, e essa ceia é preparada para isso. Se você que ainda não tinha entendido, ou não sabia o que que é, quer participar dessa ceia, levanta sua mão que um voluntário vai levar até você aí. Oh, nós temos gente aqui no meio, aleluia, aleluia. Tem gente aqui na frente para receber a ceia, pra galera, puder dar uma corrida bem rapidinho, se você quiser abrir no teu pão aí, quiser abrir no copo. A palavra com a qual nós nos baseamos para essa ceia é a Primeira Reis 19 a partir do versículo 4 ele fala assim: Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante e coma, Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras e em, em brasa e um jarro de água, comeu e bebeu e tor- tornou a dormir o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse levante-se e coma porque a viagem será longa nós temos ainda uma longa jornada até o final do ano mas nós temos ainda uma longa jornada até o final da nossa vida e nós queremos estar pronto para isso por isso nós preparamos essa ceia baseados na vida de Elias e no momento que Elias encontrou com seu anjo quero chamar o pastor Tiago para orar por nós a pastora Marcela também pedir para o pastor Tiago orar pelo, pela água e a pastora Marcela ora pelo, pelo pão tá bem? Chegamos. Chegamos aleluia, glória a Deus Você já conseguiu abrir, todo mundo recebeu, mais alguém quer receber? Está todo mundo aí? Então levanta bem alto o pão, levanta bem alto o copo Nós vamos orar com os nossos pastores
3: Levanta
2: esse pedaço de pão aí Levanta, nós vamos orar Obrigada Jesus Porque o Senhor tem nos fortalecido até aqui, ó Deus e este pão simbolizando agora o nosso corpo também, o corpo do Senhor aqui ó Deus, neste mês ó Deus que simboliza é, contra o suicídio, prevenção de suicídio, Senhor nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove Que o Senhor é Deus, encha o nosso coração de esperança, Deus. Aonde o Senhor está, a esperança, a fé, ó Deus, de dias melhores, de um tempo melhor, ó Deus, aonde o Senhor esteja nele, Pai. Nós oramos para que o Senhor coloque o nosso coração, ó Deus, sensível à Tua voz e que nós venhamos nesta noite, fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos na fé, fortalecidos no Teu corpo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Se você estiver com o teu copo também pode continuar levantando ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela essa água que representa o teu Espírito Santo. A tua palavra diz que é, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o teu Espírito Santo. Nós pedimos agora que o Senhor nos inunde com essa água, com essa água do teu Espírito. Uma, que ela possa nos purificar, que ela possa nos, nos lavar. Que ela possa também, Senhor Jesus, ser agora, é, agora voltar a fluir dentro de nós novamente. Que o Espírito Santo possa voltar a fluir novamente. Nos ensinando, nos levando, Senhor Jesus, para a Tua perfeita vontade. Para que nesses meses que faltam para finalizar o ano, não sejam meses segundo a nossa carne, mas sejam meses segundo o Teu Espírito. Que as nossas decisões sejam tomadas segundo o Teu Espírito. Que as nossas atitudes sejam tomadas segundo o teu Espírito É o que nós oramos agora e te recebemos Senhor Jesus Em nome de Jesus, amém? Você pode participar
1: do pão, você pode beber da água Enquanto nós vamos cantando um pouquinho Você pode ficar à vontade, você não precisa beber todo o copo Mas depois se você quiser beber tudo Pode participar no nome de Jesus
4: Aleluia,
2: Aleluia, Poderosa, Senhor, nosso Deus.
1: Que através desse culto, através da palavra do louvor Possa ser abençoado durante a tua semana Durante o teu resto de ano Deus abençoe a todos Essa foi mais uma sessão, Yang Até a próxima sessão Aproveite, desfrute E acesse tudo aquilo que o Espírito Santo tem pra você No nome de
4: Jesus